0: 零五九第十七章，不败神话戚家军。其实，建立私人烙印浓厚的募兵军队，并非戚家军所首创。早在土木铺之变时，大同总兵郭登就曾招募健儿五千，用以补充兵力不足。但那时明军战斗力犹存，募兵只是补充。到了明朝中后期，边防形势日益严峻，大批募兵军队悉数粉墨登场。在戚家军扬名立万之前，嘉靖年间，北方有宣府总兵马方在宣化编练的马家军，南方有谭纶增在南京、台州等地招募壮士交易战阵，四川有大将刘显的刘家军，还有早期在苏州抗击倭寇由人环招募苏州乡民组成的任家军，和戚继光齐名的抗倭名将于大猷也有一支精锐水师于家军。然而众多的 X 家军中，大多都是昙花一现。时至今日，名声最响亮的还是戚继光亲手打造的乃至英雄部队戚家军。戚家军之所以名声响亮，自然因为战斗力强悍，战绩辉煌。这一切是怎么做到的？封建王朝中后期，四家军性质的部队往往比政府军更有战斗欲望。究原因，无外乎以下几点：统帅的个人威望。士兵对敌人的苦大仇深，打起来不用动员，严明的纪律，同宗的地域性，戚家军不但兼而有之，且有独创。和其他的 X 家军相比，戚家军有很多相同之处，比如戚家军的士兵几乎都来自于浙江义乌，对倭寇苦大仇深。戚继光个人也建立了在军队里的绝对威信。戚家军纪律之严明，在封建社会上。怕是只有岳家军可以比肩，但与其他 X 家军不同的是，其他的募兵军队多数只能依赖于齐元统帅的调度，一旦统帅换人，不是战斗力溃散，就是士气懈怠。戚家军不同，后来的历史证明，即使在戚继光晚年遭罢斥后，他留下的戚家军依然保持了强悍的战斗力，在后来的万历抗倭元朝战争中建立功勋。并在辽东与后金的会战中，用一场壮烈的战斗走完了最后的路程。在各类 X 家军中，戚家军更像一支国家军队，一支无论由谁统帅都能保持坚决的纪律、绝对的服从、一往无前的战斗精神的军队。这一切都来自于戚继光个人的独创制度建军。戚家军与其他军队最大的区别，就是严格到极致的军事制度。这是一支从选拔士兵、军事训练乃至思想动员上都有严格纪律条令的军队。戚家军的选拔条例是最严格的：城市中人不要，相貌油滑的不要，在衙门里做过事的不要，性格暴躁的不要。优先挑选的是憨厚朴实的农民。戚家军的练兵条例也是严格的。根据现存戚继光家乡蓬莱的有关记录，戚家军的训练科目。是明军中最多的，包括阵法、号令、练心、胆气、力量、武艺六方面。戚家军的待遇也好，虽说工资不高，士兵一年十两白银，折合人民币六千元，只相当于自耕农一年收入，但奖金丰厚。比如每杀死一个敌人就奖赏三十两，缴获的战利品士兵平分。没仗打的时候就拿训练来发奖金，每年正月、四月。七月、十月的初二是戚家军训练考核的日子，考核成绩好的就发奖金，成绩差的就扣工资。另外，比如作战有功、勇敢冲锋，再小的功劳都找由头奖励；再小的错误也找由头扣钱。除了严格外，戚家军也有人性的一面。规定除军机谋反、杀人、奸盗、赌博等原则问题外，其他错误只要初犯，都可免于处罚。但一旦受罚，就要集合同队士兵，将军律高悬供桌上，当场处罚。戚家军的思想工作也做得好，每个营的战旗都会有不同的图腾，以示忠君报国思想。思想动员灌输到每个士兵。戚继光的理想就是要用严格的制度树立一个军队的荣辱、尊严、士气、信仰，打造一支战无不胜的雄师。他做到了。其实制度建军是戚继光很早开始就有的构想。他是明朝开国侯爵七生的后代，虽世袭爵位，且十七岁就承袭了父亲的官职，但从小刻苦，全无纨绔子弟的骄纵。二十三岁那年去北京参加武进士考试，碰上了阿勒坦发动的庚戌之变。战后兵部要求考生们每人写一篇如何防备蒙古入侵的策论，戚继光的策论叫。贝安达阿勒坦策很快在京城广为流传。就是在这篇策论里，他提出了一个颠覆明朝军事理念的观点：一个强大的军队不能靠带兵者个人的能力维持，需要完善的制度和正确的执行，方能长盛不衰。所谓兵制完备，令行禁止，定标准，重四义，严军纪，重赏罚，可长保虎狼之师也。实是戚继光的真知灼见。彼时的代理兵部尚书王尚学阅后大赞，夸耀道：“此子他日必成名将也。”少年成名后，戚继光先调防山东登州，升任登州指挥，在当地裁汰冗兵，整顿纪律，加强战备。此时倭寇的侵扰重点是江南地带，远在山东的戚继光自然没有用武之地。兢兢业业干到嘉靖三十二年（公元1553年），戚继光终于接到调令，升任浙江都司，专门负责军队屯垦、管后勤的活，自然也不是他所愿。所幸没干多久，浙江参将战死沙场，戚继光火线替补，升任参将，镇守宁波、台州、绍兴三府。到任没一个月，就有大批倭寇进犯。壮志满怀的戚继光立刻率军出击，与打好出道后的第一战，没想到却是当头一闷棍。明军士兵见到倭寇，立刻撒丫子逃命，摔他一个光杆司令。幸亏戚继光眼疾手快，弯弓搭箭射杀倭寇头目，方稳定了战局。倭寇溃逃后，明军象征性的追了几步，接着就不追了，任戚继光如何严令，都无济于事。一个月后，又有倭寇来犯，戚继光率军迎战，明军又是一触即溃。幸亏戚继光处乱不惊，死战不退，才杀退敌人。但明朝士兵的怯懦无能令他刻骨铭心。战斗结束后没多久，戚继光立刻打报告给这支总督胡宗宪上，人临官请创立兵营公仪，要求练兵。事情似乎很顺利，戚继光慷慨陈词。胡宗宪虽对练兵成败心存怀疑，但还是支持了他，将其心腹曹天佑麾下的三千新兵交给戚继光训练。然后，戚继光就开始实施他制度建军的设想。戚家军最初的管理条例、训练科目、军事纪律，都是在这时期成雏形。经两个月整训，三千新兵战斗力大进，很快在几次小规模战斗里重创倭寇。部队凶猛的冲杀。摧枯拉朽的进攻让年轻的戚继光满意不已。真正的考验马上来了。嘉靖三十七年（公元1558年），因王直扶诛，其余部盘踞岑港，大肆烧杀。明军调动上万军队围剿，戚继光的部队也在其中。当倭寇们决死一战的时候，戚继光再次看到了那不堪回首的一幕。他用完备的制度，苦心数月训练出的士兵们。再一次在日本人的握刀下崩溃、逃命、任人宰割，最后历经八个月苦战，明军终攻克了岑港，但付出了数倍于敌人的代价。戚继光因此看到了他构想里最致命的一环：制度看似完美，却还远远不够，还需要对制度坚决的执行。执行的人是士兵。入浙以来的三场闷棍，终于把三十一岁的戚继光彻底打醒了。如果说心目中的军队是一把锋利的宝剑，那么此时冶炼这把宝剑的好钢都找不到。一年后的八月，经过苦苦的思索、连番的寻找后，戚继光终于找到了自己所需要的士兵——浙江义乌青壮，民风淳朴、悍勇的义乌人，是戚继光几经查访比较，确信的最佳人选，是足够铸造一把锋利宝剑的好钢。八月，戚继光指义乌募兵。经严格挑选，选定了四千人，然后是训练，将之前练兵的种种制度创建正式确立，严苛的训练，严明的赏罚，坚决的纪律，只为这一把披荆斩棘的利剑——戚家军。戚家军很快训练成型了。从十年十月起，戚家军开始参加战斗，多次在小规模战役里击败倭寇。因这些胜仗，嘉靖三十九年（公元一五六零年）三月。戚继光改任台州、金华、延州参将。这支成军不到半年的新军，从现在起顶在了抗倭的第一线，真正的战斗也从此时开始。清风出鞘，戚家军来了。